0: 亲爱的弟兄，我是志成，在今天的这期录音中，我想来跟你聊一聊什么是脑补。呃，最近呢，我读了几本北京大学教授李零他所写的跟孔子还有《论语》有关的书。那么，不管是孔子还是《论语》啊，应该大家都不太陌生才对啊、呃，因为这个毕竟我们在上中学的时候都曾经有读过吧，而且还要考试的。那对我来说就更不应该陌生，因为我在大学的时候有辅修哲学，那那个时候自己还选修了先秦儒家哲学，还有宋明理学这两门课，而且都是蛮硬的课。然后以前其实对儒学呢也有过一段时间的兴趣，那也在图书馆去找了蛮多相关的书来看。那更何况呢，我们的日常用语啊。直到今天，其实都还有好多是从《论语》出来的、哦。那有些其实就是孔子他说过的话，比如说像举一反三呐、啊，三思而后行啊，文质彬彬呐、啊，己所不欲，勿施于人啊，朽木不可雕也啊，知其不可而为之啊等等，这些还有好多好多你不管知不知道的，其实都是从《论语》里面出来的。那可以说是不学《论语》无以言呐、啊。那么，如果说到孔子呢，你脑海中会浮现出怎么样的一个画面呢？特别伟大、特别高大、特别光辉、特别圣洁的这么一个人吧？哎，孔子据说是很高大呃，可能是出自遗传，据说身高超过两米，其实在今天都还是一个巨人了、啊。那不过，如果你仔细去看一看《论语》里面的一些技术，然后包括。呃，研究一下孔子的生平啊，你可能会发现是另外一幅的图像。那孔子小时候很小的时候，三岁的时候，他父亲就过世了，然后他是一个穷苦人家出身，然后是靠自己努力的苦读啊、学习啊，才渐渐的有了一些名气啦。那么孔子的一个理想啊，是要回到西周时代的那个政治制度，那种封建制度，然后以地越来。教化以礼乐来治国就是要复周礼那不过这其实完全不切实际的一件事情啊，甚至可以说就是很迂腐的因为这就像我们现在要回到一百多年前地制时期的清朝啊，这个是不可能嘛，因为就没有那个社会条件嘛。简单来说那所以他再怎么样去苦口婆心，不管是去劝他自己的这个地主国啊、呃，就鲁国的这个国君啊，或者说到处去周游列国、啊，去苦口婆心的、啊、去劝说啊，其实也没有什么人真的要理他了。好，那他还在周游列国的这个十多年的过程中，而且这个这个时候他已经是一个老人了，那个时候他已经大概是六十岁左右了，在那个时代已经是。这么一个老人，然后还要去周游列国，凭着当时的技术条件，呃，那真的是非常折磨人的一件事情啊。那在路上呢，差点饿死，然后差点被杀。然后当他这个来到郑国的时候啊，又跟这个他的这个弟子走失了，然后就有一个郑国人就形容说他像是一,一只丧家狗、啊、那这个孔子他自己听到了啊，呃他也点头同意，就是非常的不得志了啊。那他也一再跟自己的学生强调自己绝对不是圣人。所以总的来说啊，他其实一生活得很失意那然后呃，这个失意呢，其实多多少少也是自找的啦啊，就是那句话嘛，知其不可而为之啊。因为这个时代变迁嘛啊，那你还想要恢复到好几百年以前的那个状态，那当然是不可能的嘛。那这个李零教授他有一个专长就是考古学，那么其实他在他的书里面呢，就是尽可能的把孔子的一些生平事迹啊，啊一些细节呢，把它给还原出来。好，那读完之后呢，我就发现原来自己对孔子啊这么的不熟悉啊，那包括孔子会吃生鱼片这件事情。好，那我们听过一个成语叫做“死不厌精，快不厌细”。啊、这个描述的其实就是孔子啊，那这个是写在《论语》里面有的啊。那其实描述的也就是《周礼、啊》啊，周礼》的这个呃，因为规范的很多嘛，好、啊，那包括饮食起居啊，它都有规范。那这个“快不厌细”的“快字呢，其实就是生肉啊，那特别是指生鱼片啊。那所以孔子他不仅有吃肉啊，那然后、呃、可能也吃生鱼片。那你会发现啊，就是我们的这个大脑啊，如果为小我所用的时候呢，嗯、呃，他就会去脑补，啊，他就会去投射。那其实绝大多数的事情啊，你真的要去细究起来的话，你会发现我们几乎是一无所知、啊。但是，一无所知有什么关系呢？没有什么关系啊。包括对于像孔子这样的古人啊、呃，其实我们对他知道的很少。即便是现今所有的史料，我们把它拼凑起来，还是有大片大片的空白啊。但是对小我来说没关系啊。小我最重要的功能啊，就是去自动化的去脑补。那他会朝着他想要的方向去脑补啊，去投射。那特别是像孔子啊，像耶稣啊,啊这一类的历史名人啊，更是被投射的一塌糊涂啊，然后被神话啊。那包括我们现今能够得到一些相关讯息啊，其实很多都是后人的穿凿附会的啊。比如说，我在十多年前也去过孔子的故乡曲阜啊，那呃那时候的导游啊，他讲到这个孔子的生平啊，其实、呃、我到今天都还记得啊，因为这个很显然的就是被神话嘛，哦、啊，就是他就说这个孔子。出生的时候啊，长得特别丑，然后就被扔到深山里面去啊，就没想到这个豺狼虎豹都来喂他吃奶啊，那怎么怎么样啊，就是说基本上呃就是脑补出来的吧，啊，那当然历史上也有传传说啊，就是说这个孔子的父亲叔良和是一只龙啊等等，那如果你真的要去讲说这个孔子的生平啊，呃，其实算是蛮卑贱的、哦。因为其实孔子呢，他差不多可以算是一个私生子了，因为他的父母亲呢，似乎并没有正式结婚啊。OK， 那呃，我们如果去看一看过往的历史啊，就会发现，呃，总会有一些人把孔子当成偶像，然后甚至认为他是人类的救星啊。那你只要这个按着论语》啊去。这个比如说治理一个国家啊，这国家就会大治啊，然后就会哦天下太平大同世界等等就是那句话叫做“半部论语治天下”啊。不过，似乎“半部论语治天下”的这个这个典故啊，也是后人捏造出来的并不是真的当然，也有一些人会把孔子给妖魔化然后让他为什么什么什么的事情负责。那我们会发现呢，小我他最喜欢的就是二分法。好，那因为毕竟小我的一个基因就是分裂嘛，那不管什么人什么事啊，基本上就是先分成好人还是坏人，好事还是坏事，那就方便可以去定罪嘛，这个正是小我需要的。那小我呢，他也很需要有外在的偶像，让他可以去膜拜啊。那比如说我们刚刚提到的孔子啊、耶稣啊，啊，这个就是、呃、人类很主要的一个。偶像膜拜的一个对象啊，那就是常常成为一个摆设啊，那供我们去膜拜啊，因为小我很需要从外面去得到力量嘛。那你会发现，往往我们对一个人一件事了解的越多啊，然后知道的细节越多，就越缺少脑补的空间。那其实我们就越会发现，似乎任何人他都有他小我的一面，甚至都有他非常小我的一面。啊、哦，那某方面来说，我们其实并不想知道太多了，啊，因为知道太多了，能这个脑补的空间就被压缩了嘛，啊，但是脑补是小伙需要的，啊，那如果你知道的还更多一些，啊，那我讲的就是你还知道有上主啊，有这个圣灵的思想体系，啊，那么小伙就可能会彻底失去他所有的脑补跟投射的空间，那这当然也就是他最不乐见的啦。好，那这就是我今天的分享了，希望对你的学习会有所帮助。那最后呢，我们也广告一下我们下一期的线上工作坊啊，线上训练营。那我们下一期的训练营呢，是在9月的六号到12号啊。那这个这一季的这个训练营呢，是主题是要教大家如何穿越修行过程中的低谷期，也就是黑暗期。好，那然后怎么样具体的去？自我面对啊，然后去面对内心的抗拒，啊，这是我们这次的主题。那我们疫情之后呢，都改成线上的工作方了、啊。那线上的这个工作方呢，哎，呃，之之前到现在都是一周的时间，然后不会影响到大家的工作为主。那么在这个一周的过程中，我们也设计了设计了有许多互动的环节，好，那么。这样的话，我就会对上课的同学，有什么样的问题，还有他们的情况会比较熟悉。好，那所以在周末的这个两天上课的过程中，啊，这个上课内容就会是为每一期的这个工作坊的学员量身定制的。好，那如果你有兴趣了解工作坊的细节，也都很欢迎，可以私信我。